1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol en el día en que podríamos decir Pentecostés, el momento en que se forjan, de hecho, los corazones de los apóstoles. Hasta ahora todo era proyecto. En la vida de los apóstoles, hasta que llegó el momento de Pentecostés, todo era proyecto de Jesucristo, pero ahora es realidad. Ahora, cuando llega Pentecostés, surgen los apóstoles. Y Jesucristo tenía razón. «Os conviene que yo me vaya». Ahora el Espíritu de Jesucristo arde en todos ellos. Tienen dentro lo mismo que movía a Jesús. Y así que me encantaría pasar este tiempo del programa de Mirada de Apóstol, precisamente en el inicio o en el momento de Pentecostés, todavía es Pentecostés, pues pasarlo con todos vosotros no manejando teorías, tendremos que ver algunas ideas, claro, pero sobre todo manejando realidades. Y lo vamos a hacer combinando las experiencias de María Millán, ya ha venido muchas veces al programa, ahora estamos a distancia, pero está presente aquí con nosotros, y con el padre Raúl López Orozco al final. Así que, quedaos con nosotros porque va a ser un momento interesante. Mirada al presente Espíritu Santo, cuando habita en un alma de alguna forma también se puede percibir se ve la gente del barrio en córdoba del barrio del polígono del gualquivir pues veía pasar a los novicios hablaba con ellos o ellos jugaban un poco ahí y a veces cuando estaban con un mono puesto pintando lijando puertas o, o arreglando las verjas de, de la iglesia pues no se veía aparentemente que fuesen religiosos y sin embargo la gente decía estos tienen algo porque Jesucristo mismo nos dice, en San Juan 7, del 37 al 39, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y dice San Juan, esto lo decía refiriéndose al Espíritu, que iban a recibir los que creyeran en él. O sea, cuando tú ves ríos de agua viva. Y esto lo dijo, lo dijo Jesucristo muy probablemente el día en que los judíos tenían la tradición de coger agua en la piscina de Siloé, en esa piscina donde Jesucristo había curado al paralítico, y llevaban el agua de la piscina de Siloé al templo de Jerusalén. En recuerdo de aquel día en que Moisés había golpeado la roca y de la roca, que es una roca seca, había salido un manantial que les había refrescado y les había quitado la sed. Entonces, esto mismo ya lo, lo decía Jesucristo y se sabía como la fuente única para calmar la sed de los hombres. Nos lo dice claramente. Venid a mí, si estáis sedientos. Y San Juan aclara, ¿no? Esto lo decía por el espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. en Lo que significa realmente que el Espíritu Santo habite en nosotros. María, como muchos de nosotros, ha nacido en una familia maravillosa y cristiana, pero hay un momento en la vida donde... Lo que sabía con la cabeza le ha bajado al corazón. Ella ya ha estado aquí varias veces en el programa, pero una amiga me ha sugerido recoger su testimonio en este día pentecostés. Y es verdad, mejor ver la teoría aterrizada en la práctica para entender cómo, de un cierto conocimiento de Dios, el corazón te arde en deseos de compartir la experiencia y se multiplican los apostolados, el compromiso con la iglesia, las misiones con la familia, implicación con los necesitados. Entonces, María, sin más, tu experiencia... Antes y después de esta amistad más íntima con Dios.
3: La vida es mucho más bonita, mucho más fácil cuando, cuando estás cerca de Dios. Eso es un hecho. El conocimiento del amor de Dios, o de un poquito, porque yo creo que Dios es tan grande y tan inmenso que yo no podré nunca llegar a conocerlo hasta que no nos eh, encontremos cara a cara con Él. ¿no? Pero el tener esa certeza y esa fe en, en Dios te hace mejor persona, seguro, no se me olvida esa promesa de estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. La verdad que me resuena siempre en el corazón, en el día a día, muy cotidianas de relaciones con, con los demás, de trabajo, de esfuerzo, de cansancio, de enfermedades, de problemas y de todo este tipo de cosas. Hay algo, hay alguien, hay una mirada, hay un, una lectura o simplemente hay un, un sentimiento que me hace recordar que yo tengo alas que yo tengo alas para volar y que y que el Señor está conmigo y, y transforma tu vida. Transforma tu vida en que las relaciones con los demás se suavizan, en que los problemas, se no sé, es como que todo se allana. Y muchas cosas más, el apostolado, la salida en camino para poder llevar esto a todo el mundo. Entonces nada, también me hace mucho más humilde y más tranquila. Me da la alegría esa de la libertad interior, de saber que no soy yo, que no soy yo la que conduce el coche. ...que el coche lo conduce un piloto muchísimo más experto... ...y que yo disfruto del viaje, de este viaje hasta hacia lo que de verdad es importante... ...que es encontrarnos realmente y de manera libre con el amor de Dios... ...y ahí sí que veremos cara a cara a ese dulce huésped del alma... ...que nos ayuda ¿no? en, este, en este camino. Esos dos sentimientos contrapuestos, el de fragilidad y el de que lo puedo todo con Dios... ...es lo que me hace sentir que voy para adelante que voy para adelante y que además no puedo ir sola, tengo que ir acompañada de todo, lo, todo aquel que Dios me pone en mi camino, y que somos todos iguales a los ojos de Dios, me descentra de mí y me, y me ayuda a centrarme en el que tengo enfrente. Empezando por los más cercanos, por los de mi casa y luego eso pues, esa acción del Espíritu Santo... Se ha ido concretando día a día, despacio, a lo largo de, de todos estos años. Cuando miro para atrás veo muy muy claramente la acción en toda mi vida y también en, en mi familia y en los que quiero. Sobre todo de esa manera me ha hecho sentir también que me quiere, ¿no? cuidando a los que yo, de los que a mí me importan. Y me ha hecho ver de verdad, de verdad, lo que hay detrás de todo eso, ese, ese mar en calma que te da el tener la certeza de que Dios está contigo, pase lo que pase, a pesar del desánimo, a pesar del desgaste y todo. no Es un amor como el amor humano, que a veces te cuesta trabajo ver, que también tienes que trabajar tú, me lo tengo que trabajar cada día, que hay días que no, que no tengo ánimo y, y me cuesta, pero es el momento cuando tú tienes esa experiencia de amor de Dios y tienes la... Cuando he tenido la humildad y, sobre todo, eh, la sensación de abandono, de decir, bueno, estoy en tus manos, no soy nada. En ese momento, pues, es cuando descubres que el Espíritu Santo se ha instalado en tu corazón y yo, ese dulce huésped del alma, no quiero que se vaya nunca. Da muchísima fuerza, me da mucho ánimo y mucho empuje porque me hace sentir como Dios me ama y me quiere y quiere estar por mí y quiere estar conmigo. Siento que ordena mi desorden y que da luz en mi oscuridad, y de una manera muy delicada y muy sutil, pero muy firme y muy continuada. Además, hay veces que parece que está en silencio y que no se hace notar, pero cuando más lo necesita, comienza esa pequeña o esa suave brisita y se van encendiendo lucecitas dentro de tu corazón y de tu conciencia. Y entonces, cuando me di cuenta de que, de que está ahí. Y curiosamente, y esto va a sonar así un poco eh, prepotente, pero... Pero es verdad que también el Espíritu Santo te hace ir configurando tu corazón al corazón de Cristo. Entonces, pues la emoción del principio de a ver qué puedo hacer por los demás, que te hace como, pues no sé, que te urge ir a buscar a ver a quién puedo ayudar o cómo, pues eso me hace ver que no que no funciona así, que, que no soy yo otra vez. La que controlo y la que busco, que, que yo tengo que poner todo lo que yo tengo, pero que, que no tengo que angustiarme tanto por eso, sino que tengo que, que dejar que el Señor sea el que ponga en mi camino pues, la dirección a seguir. Y te sale en muchos momentos me salen eh, pensamientos o sentimientos que me sorprende tener, porque porque no son los naturales digamos de, de nuestro pecado ¿no? de sentimientos de, de ternura ante una ofensa o de no sé, sentimientos de comprensión ante algo muy grave y dices pero bueno si yo en otro momento de mi vida me centrada en mí misma y en mi propio egoísmo pues esto hubiera sido motivo de uf, de juzgar y de, y de enfado y de crítica y un montón de cosas y de incomprensiones y ahora, pues no, pues me surgen otros sentimientos, pero porque porque le he dejado hueco al Señor?
2: Bueno, que os ha parecido la experiencia de María? De varias maneras y con sus palabras nos ha explicado esa presencia. Realmente, cuando tú tienes el Espíritu Santo es realmente como cuando tienes un huésped en casa, porque efectivamente cambia tu día a día. Si tú tienes un huésped en casa, vas a actuar de otra forma de la que actúas normalmente.
1: ¿Eh? la historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas
4: los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven Espíritu Santo,
2: Es como cuando hay una casa abandonada y alguien llega a habitar y empieza a arreglarla y empieza a expresar también en, las, en los adornos, en la falta de adornos o en la, en la funcionalidad de las cosas, en la decoración, expresa su personalidad. Bueno, pues eso es exactamente lo que pasa en nosotros cuando el Espíritu Santo habita en nuestra alma. Somos como esas obras negras a lo mejor o incluso pisos sin usar o a veces casas que no han sido habitadas por nadie pero que de repente llega un huésped a vivir que como empiece a plasmar su personalidad pues la cambia completamente bueno, entonces esta es la primera forma como el Espíritu Santo actúa en nuestra alma, en nuestra alma. el Espíritu Santo habita en nosotros
4: Reci de todo mi ser.
2: Hay otra forma también o hay otra manera en la que el Espíritu Santo actúa en nuestra alma y es que el Espíritu Santo nos purifica. ¿En qué has notado tú, María, este actuar purificante del Espíritu Santo? ¿Lo has notado en una faceta de tu vida? ¿Lo has notado en varias? O sea, ¿Qué te ha enseñado ese actuar del Espíritu Santo en tu vida?
3: Hagas lo que hagas seas como seas no es algo que dependa de lo que yo haga pues cómo yo voy a juzgar a, y, a, y a opinar o a valorar no sé, cómo, cómo son los demás los que, sobre todo los que tengo más cerca lo único que tengo que hacer es quererlo sería maravilloso que saliera siempre, pero me asustaría muchísimo porque porque me alejaría de Dios también, porque me convertiría en alguien pues, como una, un pequeño Dios. Eso también el Espíritu Santo me ayuda a verlo. Me ayuda a ver que, que yo no puedo nada, nada sola. Que soy preciosa y maravillosa a los ojos de Dios, pero soy un gusanito pequeño. Soy una hormiga. Y, y sin Él, pues, no puedo nada. Con Él, lo que sea. Pero porque Él es el que te va guiando y te va transformando, ¿no? Se transforma en una mariposa preciosa a partir de un gusanito pequeño y feísimo y que se arrastra. Pero él no nos ha hecho para, para volar. Pero el que nos da las alas es él. Ahora tenemos que tener nosotros la, la humildad y la fe. Dejarnos envolver por él y que él transforme. Para que luego podamos tener alas y podamos volar. Y volar hacia él. Y que, y que ese volar hacia Él tenemos que hacerlo juntos. No vale llegar allí solo Vamos, es que solo no vamos a llegar nunca. Eso es así. Tenemos que ir apoyándonos uno en lo otro Eso también me lo ha enseñado el Espíritu Santo. Es que me enseña muchas cosas. También me ha enseñado la alegría. Yo tiendo a tener eh, a veces desánimo y a ser una persona eh, que se agota. <risa> Pero... Pero también te, él me ha hecho ver que, que sin la fuerza de la alegría es muy difícil tirar para adelante, que la tristeza no viene de Dios, que tú puedes estar eh, triste por algo que te ha pasado, eh, no sé, por, eh, un desencuentro, la muerte de alguien, un problema, puedes estar triste, pero de otra manera. Esa tristeza tiene que estar acompañada de una alegría interior, de una... No sé, cómo yo la comparo como el mar de fondo y el oleaje. Bueno, pues por, en la superficie puede haber mucho oleaje, muchas cosas que te inquietan o que te ponen triste, pero el mar de fondo, ese mar en calma tiene que estar ahí. Y ese mar en calma es Dios en tu alma, porque es ese huésped del alma.
2: Os comento que, efectivamente, el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros y empieza a decorar esa casa por dentro, pues, pues empieza a ver en nuestra casa interior un mayor contenido de verdad, de autenticidad. Y entonces, aparece en nosotros nuestra culpabilidad, así de sencillo. Cosas que nosotros no hemos querido reconocer nunca, o que siempre hemos culpado a los demás, o que siempre hemos... Eso ha sido porque nuestros padres son nuestros enemigos, o eso ha sido porque a mí cometieron una injusticia conmigo en el pasado, o eso ha sido porque a mí me han tratado mal y si yo hubiese tenido esta... ...y de repente te das cuenta... ...un momento... ...ah, es que yo tengo que corregir esto... ...ah, que esto es mío... ...y ves que hay algo en ti... ...que nunca habías reconocido... ...y sin embargo el Espíritu Santo con esa luz apacible... ...como cuando amanece... ...y entra la luz limpia... ...por las ventanas... ...pues de repente empieza a suavizar nuestro corazón... ...contra, contra el orgullo... ...contra nuestras rigideces... ...y empezamos a reconocer nuestra culpabilidad... ...o cura nuestras heridas... ...y renueva nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo actúa en nosotros también purificando este interior. El hecho de sentir ante una ocasión de ser cristiano, ante una prueba... ...sentir que no puedo, es lo más normal. Porque además es verdad. Porque humanamente no podemos. Y de repente la fuerza que, que nos da el Espíritu Santo lo hace natural. Eso es lo que tiene ese don. Que te, te lo hace natural. Otra forma como el Espíritu Santo actúa en nuestra alma es que el Espíritu Santo es como si fuera el alma de nuestra alma. O sea, nos dota de reflejos propios de los hijos de Dios. Un reflejo. Te, te brota algo que, que tú, si lo consideras en frío, dices, uy, ¿y desde cuándo yo me he entrenado para esto? Si yo era lo contrario. Y, y eso es lo que nos permite, pues, como lanzarnos hacia el modo de ser de su hijo. Hacia el modo de ser de Jesucristo. Dios al darnos al Espíritu Santo, pues nos da ese reflejo y actuamos un poquito como Jesucristo casi sin pensarlo, como cuando te tiran tierra a los ojos y tú no lo piensas y cierras los ojos. Pues eso es lo que nos permite hacer el Espíritu Santo, esos reflejos. Por ejemplo, nos permite no sucumbir ante las tentaciones o nos permite mover en nosotros la caridad o, o como que nos da un impulso en el corazón hacia Jesucristo y queremos como ya vivir las bienaventuranzas, a veces casi sin conocerlas. Uno a lo mejor no podría explicarla, porque a lo mejor no sabe ni leer. Y sin embargo el Espíritu Santo le lleva a vivir las bienaventuranzas. Y eso le lleva a producir frutos. Esta es la acción principal del Espíritu Santo, que es que nos diviniza. Es decir, nos santifica, pero como dicen nuestros hermanos de Oriente, ellos no usan tanto la palabra santificación, sino que usan la palabra ceiosis, que significa divinización. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace es divinizarnos. Nos da el modo divino de mirarnos, el modo divino de dirigirnos a alguien, el modo divino de perdonar sin límites. Entonces, nos diviniza. María, ¿este proceso lo has visto en tu vida? Aunque a lo mejor es demasiado íntimo preguntarte esto, pero no bueno, estamos hablando de la acción del Espíritu Santo en la propia alma. Entonces, ¿lo has visto en tu vida ¿O lo has visto también en la vida de las personas con las que has tratado en el apostolado?
3: A mí me ha ido llevando claramente, bueno, al principio con un apostolado muy bonito, eh, llevando gente a Medjugorje para que se acerque a la Virgen, a nuestra madre, que es ella la que me ayudó a enamorarme de, de su hijo y la que me enseñó el camino. Y, y entonces, pues, eh, ahí sí que nació un compromiso grande de apostolado ...pues de compartir ese tesoro tan grande que a mí la Virgen me había regalado... entonces pues como, como yo no sé hacerlo ni soy quien para hacerlo... ...pues lo único que sí que puedo hacer es puedo organizar la peregrinación, el avión... ...la pensión, lo que sea, el hablar con unos con otros... ...para llevar a la gente y ponerla allí, a los pies de la Virgen...
4: Jesús
2: Esta acción del Espíritu Santo que nos diviniza, lo hace simplemente porque nosotros nos acercamos a Él. No es que tenemos que convencerle, vencer un pulso, apretar los dientes, caer como en ese voluntarismo que no corresponde a la acción del Espíritu Santo. Porque nos dice, San Pedro en su segunda carta, en el capítulo primero, en el versículo 4, nos dice, nos hace partícipes de la naturaleza divina y nos recuerda San Pablo en la segunda carta a los Corintios, o esa acción transformadora del Espíritu Santo. Que nos, nos volvemos seres completamente nuevos por la acción del Espíritu Santo. Efectivamente, porque si uno toma la secuencia de, del Día de Pentecostés, el Vini Sancto Spiritus, ahí le decimos al, al Espíritu Santo, riega la tierra en sequía. Pero claro, no vamos a poner un plástico encima de la tierra en sequía. Lava las manchas, no vamos a poner... Eh, eso pues otro plástico alrededor de la ropa manchada ¿no? Y, y dice pues lava, lava lo que está sucio límpiame y fecunda mi tierra bueno pues efectivamente esto es una forma de actuar del Espíritu Santo porque es verdad que el Espíritu Santo no es predecible tampoco o sea actúa en nosotros siempre nos gana de más actúa sobreabundantemente nosotros a lo mejor le pedimos algo ajustado a nuestras fuerzas y sin embargo él nos da mucho más, o le pedimos algo que no nos conviene tanto y resulta que nos sorprende con un don que no esperábamos ¿no? el Espíritu Santo nos anima, hemos visto que cuando el Espíritu Santo nos da esos reflejos propios de un hijo de Dios en realidad lo que está haciendo es que está al inicio de nuestra fe, entonces la adhesión que tú tienes con Dios te la da de otro modo ya no es una adhesión trabajosa difícil sino que te la da como el niño ve a su madre y sonríe pues así. Pero es que además no solo está al inicio de nuestra fe, está al inicio, al principio de nuestra esperanza. Nos lo recuerda San Pablo, que dice que sobreabunde la esperanza en vosotros por virtud del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Y entonces, ¿esto qué significa en la práctica? Porque esto parece muy teórico, pero es muy práctico. Si tú te acercas a Dios, lo que te permite el Espíritu Santo es vivir el momento presente sin hundirte ante las tentaciones que pueden nacer de tu alma, por ejemplo, al mirar el pasado o al mirar el futuro, y entonces te viene, por ejemplo, una tentación de desánimo, de, de, de deprimirte o de angustia o de inquietud. Bueno, pues el Espíritu Santo te hace ver esto de otra forma. Te permite vivir el presente con una gran paz. El Espíritu Santo también está al inicio de nuestra caridad. Nos permite... Esto significa nuestra caridad ante todo es en relación con Dios. Así que el Espíritu Santo es el que nos permite amar al Padre con todo el corazón. Nos permite lanzarnos a Él. ¿no? Y esto es muy importante porque si tú dices, bueno, el corazón de un hombre, basta que cojas a un niño. Coge a un niño. El corazón de un hombre, o piensa en ti mismo, es una historia de egoísmos. De esto para mí, esto no lo quiero perder, yo quiero comer ya. Y es como atención a ti mismo. Es como vivir, todo el mundo tiene que girar en torno a mí. Y estamos como misteriosamente, teniendo un corazón bueno en el fondo, estamos inclinados a vivir de modo egoísta. Bueno, pues el Espíritu Santo lo que hace es que le da vida. Y, y hace más potente también ese impulso natural del corazón hacia Dios y que parece que está desviado por el egoísmo, lo corrige y te permite amar a Cristo. Y amando a Cristo, te permite de repente amar a todos nuestros hermanos con el mismo corazón de Dios. Y entonces lo que pasa es que de repente todo el mundo te importa. Tenías un corazón que, que todo el mundo decía, pues qué niño tan, tan egoísta, o fíjate, este está buscando solo sus intereses. Bueno, qué niño, o qué adulto, o qué abuelo tan egoísta. Y de repente te acercas a Dios y ese corazón cambia de golpe. O cambia como cuando amanece. Empieza a ver cada vez más luz, más luz, más luz, más luz, hasta que ya es de día. Entonces de repente en tu corazón ya es de día. Ya puedes amar. Ya puedes salir a la calle y toda la gente te importa. Uh. ¿Os imagináis cómo sería el mundo si todos nos dejásemos llenar del Espíritu Santo, bueno, pues este es el plan de la Iglesia. Este es el plan de Jesucristo, que para eso creó la Iglesia, que todo el mundo tenga acceso directo y gratuito al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, además, está al inicio de nuestra conducta moral y nos permite pues vivir las bienaventuranzas y produce en nosotros unos frutos especiales. ¿no? Nosotros no somos conscientes de esto, pero es la experiencia en la vida de los que se acercan a Dios. Entonces también el Espíritu Santo nos ayuda a vivir bien. Y quisiéramos terminar eh, comentando con vosotros, pues muchas veces, por ejemplo, Monseñor Munilla nos ha hablado de estos dones del Espíritu Santo y os invito también a que busquéis los podcasts donde están los programas de Monseñor José Ignacio Munilla explicando de maravilla esta, estos dones del Espíritu Santo en el alma que nosotros eh, pues remitimos, nos remitimos a él para profundizarlo pero sí queremos comentar con vosotros otra cosa, que son esos frutos del Espíritu Santo en el alma una cosa es lo que te da y otra cosa es lo que tú eh, vives y experimentas una vez que te ha dado esos dones y me gustaría comentarlos muy por encima Música ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Imaginaros por un momento que en todo el mundo se viviera la íntima amistad con el Espíritu Santo. Le voy a pedir al Padre Raúl que nos recuerde cuáles son esos frutos que tiene un alma en su interior cuando se acerca a Dios y el Espíritu Santo actúa en ella. Y pensad, vosotros, mientras estáis escuchando, pensad, bueno, y si esto estuviese presente en mi vida, y si estuviese presente en mi familia, y si estuviese presente en todo el mundo, pues sería la solución a todos los problemas. ¿Cuáles
1: son esos frutos del Espíritu Santo, Padre Raúl? Antes de enunciarlos, Padre Miguel, me gustaría poner la imagen de un árbol frutal. Pensemos en el naranjo, en el manzano, etcétera. Antes de que tengamos el fruto, hay un trabajo, hay una siembra, hay un sol que ha quemado, hay un frío, hay una, hay una labor... Hay una, hay una flor, hay después hay un pequeño germen y luego viene el fruto. Entonces el fruto es ya la culminación de la virtud, la culminación de ese trabajo. Los frutos del Espíritu Santo. Es como el culmen de la virtud. Está, por ejemplo, el amor, la alegría. Hay gente que desborda alegría por todas partes. La paz. ¿Cuánta gente sentimos que nos comunica la paz? La paciencia. Vemos si tratamos enfermos que llevan con tanta paciencia su sufrimiento porque hay un fruto, hay un trabajo, ha habido una labor, un esfuerzo, un crecimiento y al final viene el fruto, la afabilidad, ese hablar bien, ese trato con las personas, la bondad que encontramos en tanta gente, familia nuestra, conocidos, amigos, parroquianos, fidelidad que tanta falta nos hace, longanimidad, cuánto bien la templanza, fin, Dice un gran teólogo del siglo XX, Antonio Rollo Marín, él dice que hay tantos frutos, cuantas virtudes. Y virtudes hay para todos los gustos y la cantidad ilimitada de virtudes, pues cada virtud producirá un fruto. Ojalá pues que al conocer cuál es el origen del fruto, nos motivemos a cultivar la virtud en nosotros, pidiéndola al Espíritu Santo y saberlo descubrir también en las demás personas. Imaginaros que
2: en tu vida hubiese amor. Que hubiese amor, de verdad, no interés, amor. Imaginaros que hubiese alegría, nada de tristeza, pues ya, ya solamente esos dos frutos, cuántas cosas traerían, ¿no? Y si por un momento imagínate que en el mundo hubiese paz, ¿cuántos conflictos está habiendo ahora mismo? Pues el Espíritu Santo es que nos impulsa en esa dirección. Y si hubiese paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, esos son los frutos del Espíritu Santo, viviríamos prácticamente en el cielo. tú has sido creado para ser santo la finalidad de tu vida es santificarte, bueno pues en el rito oriental de la iglesia católica, todos los ritos orientales los maronitas los melquitas los siromalabares, todos esos son católicos también, por ejemplo todos los católicos de, de Rusia de Rumanía, de Grecia, también los cristianos ortodoxos no dicen santificarse sino que dicen ceiosis Ceiosis significa que el Espíritu Santo te diviniza. Entonces, la finalidad de tu vida, para un cristiano de Oriente, es divinizarte. Entonces, eso lo hace el Espíritu Santo en tu alma si tú le dejas espacio. ¿Y qué significa esto? Pues de la misma forma que tú, cuando tienes el móvil, ¿no? Coges el móvil y lo pones modo avión. Pues si tú dejas entrar al Espíritu Santo en tu corazón, Él coge tu corazón y lo pone modo divino. Y entonces tú empiezas a mirar como Dios. Y empiezas a querer como Dios. Y empiezas a tratar como Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Pues amando, queriendo, perdonando, comprendiendo, y todo porque has dejado entrar al Espíritu Santo. O sea, ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te anima, te anima en el sentido propio ...de tener un alma... ...el Espíritu Santo es el alma de tu alma... ...como tú dejes entrar el Espíritu Santo... ...como tú esta noche le digas... ...a Dios... ...ven Espíritu Santo... ...entra en mí, te doy permiso... ...tienes la llave de mi puerta... ...entra... ...el Espíritu Santo te va a animar... ...¿qué significa esto? ...anima tu fe, tu esperanza y tu caridad... ...anima tu fe... ...significa... ...que tú a lo mejor ahora estás haciendo... ...venga, sí, yo creo que Dios está presente... ...en el Sagrario yo creo que Dios es Padre bueno yo creo que existe el cielo bueno, pues el Espíritu Santo coge y eso que tú crees ahí te lo da como si tuvieras reflejos o sea, te da los reflejos propios del Hijo de Dios cuando el Espíritu Santo viene a ti anima tu esperanza mientras que el demonio cuando viene a ti lo primero que hace es te hace un agujero y tu esperanza empieza a gotear y te quedas sin esperanza entonces fijaros en esto ¿eh? ¿cómo puede cambiar el Espíritu Santo una vida? si tú miras tu pasado sin el Espíritu Santo te puede entrar depresión si tú miras tu futuro sin el Espíritu Santo te puede entrar agobio bueno pues el Espíritu Santo te llena de esperanza y te permite vivir el presente en paz cuando estaban en la última cena, los apóstoles le dicen «Señor, háblanos del Padre, Señor, no queremos que te vayas, Señor». Y Jesucristo les dice «Os conviene que yo me vaya». A, a, a quien le está amando, a quien está dando su vida por él, que está muy a gusto con él, que se sienten arropados por él, «Te conviene que yo me vaya, porque nos va a mandar el Espíritu. Pero si tú vas a la fiesta con fe, porque si tú metes a una vaca en una catedral... Aunque haya una consagración delante de la vaca, no le afecta. Pero si tú metes a un creyente que sabe que se está celebrando un sacramento, ese creyente recibe las mismas gracias que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Qué gracias son esas? Pues primera, el Espíritu Santo habita tu alma. Y finalmente, el Espíritu Santo reproduce en nosotros de una manera pacífica, serena, tranquila, no con una operación de, de bisturí, sino como cuando crece todo en un campo, reproduce en nosotros los sentimientos de Cristo a través de los dones del Espíritu Santo, pero también te da una cosa maravillosa que son los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos son alegría, paz, afabilidad, fortaleza, entonces tú dices, el Espíritu Santo afecta mi vida práctica, claro que la afecta entonces ahora hay que volver a escuchar el grito de Cristo el que crea en mí ríos de agua fresca ríos de agua viva manarán de sus entrañas de ser una roca seca como la que golpeó Moisés en el desierto pasas a ser para ti y para todos un manantial de agua fresca Muchas gracias por haber estado aquí a todos y desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura os manda a todos la bendición sacerdotal ¡Que Dios os bendiga!
0: Your